0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Co słychać w handlu? W handlu jak zawsze sporo się dzieje. Otóż Lidl wymienia cenówki, cenówki w całych sklepach. Na elektroniczne. Byliśmy w takim sklepie na Światowida w Warszawie. O ile sam pomysł nie jest nowy, od wcześniej wcześniej informował, że będzie instalował takoweż cenówki na regałach z asortymentem świeżym. Czyli na stoiska z owocami, warzywami, nabiałowymi produktami czy z pieczywem. Tłumaczył wtedy, że obszar owoców i warzyw jest szczególnie istotny, bo charakteryzuje się częstymi zmianami asortymentu oraz dynamicznymi cenami, Teraz natomiast wobec galopujących cen wszystkich produktów można przypuszczać, że tłumaczenie to straciło rację BTU i centrala sieci podjęła decyzję o implementacji elektronicznych cenówek na szeroką skalę w całym sklepie. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ma w nie wyposażyć kilkaset swoich sklepów, docelowo wszystkie. Carrefour tymczasem inwestuje w swoje strefy outlet, Przypomnij, że to koncept wewnątrz marketu Carrefour. W zeszłym roku Carrefour uruchomił 34 własnych sklepach strefy outlet, które oferują produkty niespożywcze w obniżonych cenach. Pozytywny odbiór tego rozwiązania, jak tłumaczy sieć, sprawiło, że tylko w styczniu tego roku Carrefour zdążą otworzyć już 34 kolejne takie strefy. W lutym następne 20 lokalizacji i tym samym w ramach sieci Carrefour istnieje już ich ponad 90. Asortyment dostępny w ramach tego konceptu grupowany jest według kategorii cen do 5 zł, do 10 zł i do 15 zł oraz super oferty w wyjątkowych cenach. Najtańsze oferowane produkty są już za 29 groszy. Mowa tu między innymi o takich produktach jak artykuły wyposażenia wnętrz, dekoracyjnych, sportowych, dla domu, zabawki czy RTV AGD. I tak jak mówimy o różnych... W konceptach największych retailerów tak i przypatrujemy się bacznie temu, co dzieje się w małym, tradycyjnym handlu. I tak mamy platformę Firtel. To platforma zakupowa, która działa na razie w Poznaniu i we Wrocławiu, a która zrzesza lokalne sklepy. O co chodzi? Otóż pod koniec 2020 roku ruszył Wirtel Market, platforma, jak wspomniałam, zrzeszająca lokalne sklepy, piekarnie, spożywcze, palarnie kaw, delikatesy, kawiarnie, herbaciarnie i wiele innych miejsc. Dzięki tej platformie, która oczywiście dostępna jest jako aplikacja, klient może zrobić zakupy u tych różnych lokalnych producentów w ramach jednego koszyka i z dostawą pod drzwi nawet tego samego dnia. Inicjatywa ta ruszy lada moment w Warszawie i Krakowie. Przypomnijmy, że działa w Poznaniu i we Wrocławiu i jak tłumaczą przedstawiciele Fertile Market, przez ostatni rok wygenerowali dla lokalnych sklepów ponad milion złotych obrotów, dostarczając prawie 30 tysięcy zamówień. A już za chwilę rozmowa oczywiście o klientach w handlu i o aspekcie lojalności, to znaczy jak przyciąga się klienta, jak buduje się lojalność wobec sklepu, jak wyglądają programy lojalnościowe, jak do tego wszystkiego ma się inflacja, promocje czy zbieranie punktów, żeby dostać czekoladę. Już za chwilę zapraszam na rozmowę z Katarzyną Sową-Górską z Leru Merlę, która odpowiada za Customer Experience w ramach tej sieci. A gościem kolejnego odcinka podcastu posłuchajce w Handlu jest Katarzyna Sawagórska, która w Leroy Merle odpowiada za Customer Experience. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Co jest najważniejsze, czy też najtrudniejsze, a może i najważniejsze i najtrudniejsze, jeśli chodzi o Customer Experience?
0: W obszarze customer experience generalnie jest taka tendencja do tego, żeby bardzo mocny nacisk kłaść na zachowania ludzi na frontlineie. I to jest rzeczywiście niezbędne i rzeczywiście tam trzeba bardzo dużo energii włożyć w pracy, na postawach ludzi, w badaniach satysfakcji, z tego jak sprzedawca się zachował, w badaniach mystery client, żeby monitorować i poprawiać, doskonalić jakość pracy naszych pracowników. Ale to co moim zdaniem jest największym wyzwaniem w Customer Experience, To jakby iść kaskadowo z góry, pracować na postawach wszystkich w firmie, niezależnie od tego, czy mają kontakt z klientem, czy nie. Dlatego, że jak pracujemy na postawach, to wówczas jest tak, że tworzymy autentyczną tę kulturę prokliencką, prewencyjnie, czyli od razu projektujemy dla frontline'u takie rozwiązania, żeby oni mieli łatwość obsługiwania tego klienta. Bo prawda jest taka, że my wymagamy realizacji standardów od tych ludzi na frontline'ie i jesteśmy super w wymaganiu od nich, tylko pytanie, co my im dajemy, nie? Czy my im dajemy odpowiednie szkolenia, czy my im dajemy odpowiednie narzędzia IT do tego, żeby oni się zamiast zmagać z systemami, to mogli poświęcić czas temu klientowi.
1: Jak to jest z tą lojalnością Polaków? Jesteśmy lojalnymi konsumentami, nielojalnymi?
0: Oj, z lojalnością Polaków chyba jest tak, jak generalnie z lojalnością ludzi w tej chwili. Od jakiegoś czasu dyskutujemy na wszystkich forach branżowych, jak to jest z lojalnością i od co najmniej kilku lat mówimy o tym, że jest bardzo źle. Jest bardzo źle, dlatego że dzisiaj konsument ma może możliwości, szeroki wybór, ma wysokie oczekiwania. Przede wszystkim oczekiwanie tego, że będzie easy, happy now, czyli że wszystko będzie się działo w prosty sposób, będzie się działo bardzo szybko i będzie go natychmiast uszczęśliwiać, czyli działać mu dobrze na ten jego ośrodek nagrody. W momencie, kiedy to się nie dzieje, konsument ma bardzo dużą tendencję do porzucania marki i poszukiwania kogoś, kto w lepszy sposób to wszystko mu zaoferuje. Dlatego tak naprawdę trudno dzisiaj mówić o lojalności w stosunku do większości marek, bo konsument po prostu wymaga, ma szeroki wybór, szybko decyduje, A konkurencja jest coraz większa, więc ma coraz szerszy wachlarz wyboru.
1: Nie wspomniała Pani o cenie, bo ja tak na na czuja bym powiedziała, że konsument jest dlatego tak nielojalny, bo jesteśmy jeszcze społeczeństwem na dorobku bo oszczędzamy, a jeszcze do tego inflacja, drożyzna, stopy procentowe i tak, dalej, i tak dalej, no i tak porównujemy, skaczemy i ta obsługa klienta to już tam nawet palicho, grunt, żeby było taniej.
0: Oczywiście cena jest ważna i oczywiście na pewno w przypadku polskiego konsumenta cena jest istotniejsza niż na chociażby zachodzie Europy, ale też bym z tym tak bardzo nie przesadzała. Po pierwsze dlatego, że dzisiaj generalnie jest bardzo trudno porównywać ceny, chociażby w usługach. Więc oczywiście cena jest istotna, ale żeby ją dobrze skalkulować, to trzeba wyższej matematyki często i ogromnej wiedzy, a nie zawsze na to jest czas. Dlatego oczywiście konsumenci będą szli tam, gdzie jest krzycząca przecena, ale będą także kierowali się chociażby tym, że mają blisko, chociażby tym, że mają natychmiast, że czas dostawy jest krótki, że proces zwrotów jest łatwy. I w momencie, kiedy to wszystko sobie zestawiają, to oczywiście cena jest dalej istotna, niemniej jednak jest szereg innych czynników, które decydują. W dodatku cena jest istotna tylko dla niektórych grup konsumentów oraz nie we wszystkich branżach i nie we wszystkich dziedzinach, dlatego że często konsumenci wolą zapłacić za wyższą jakość. Są takie obszary, gdzie są gotowi zapłacić więcej za jakość albo za pewność, albo właśnie za tę szybkość i łatwość, o której wspomniałam na początku.
1: To może od innej strony. Może od strony budowania lojalności dzięki programom lojalnościowym. Jak zbudować taki program, co on powinien mieć? Bo ja sobie jeszcze przypominam takie zbieranie punktów i naklejek chyba na stacjach benzynowych, za które się tam dostawało kubki, walizki. I z jednej strony wydawałoby się, że takie proste programy lojalnościowe mamy ze sobą, ale zdarza się wciąż, że w danej czy innej sieci zbiera
0: się punkty i potem wymienia na czekoladę. Właściwie tego rodzaju proste programy lojalnościowe w dalszym ciągu funkcjonują. Może nie tyle programy lojalnościowe, ile tego rodzaju mechanizmy lojalnościowe, że się dostaje książkę kucharską za naklejki. A właśnie. I wiemy, że to się cieszy wbrew pozorom wciąż bardzo dużą popularnością. Natomiast rzeczywiście istotne jest to, żeby programu lojalnościowego nie sprowadzać tylko i wyłącznie do tego. Dlatego, jak sobie poobserwujemy najlepszych graczy na rynku, najlepszych, jeśli chodzi o programy lojalnościowe, to możemy zaobserwować, że oni te programy lojalnościowe budują przede wszystkim wokół. Pozyskania zaangażowania klienta. W związku z tym, nawet jeżeli daje się nagrody za naklejki, to nie jest to czekolada, tylko jest to taka nagroda, która budzi duże emocje, która pozwala się zaangażować wspólnie z rodziną na przykład w jakieś przedsięwzięcie typu gotowanie nieznanych nam dotąd potraw. To są takie mechanizmy, które generują u konsumentów emocje. W związku z tym, teraz tak naprawdę budując lojalność, my walczymy nie tyle o to, żeby ten konsument pamiętał o nas i do nas wracał, choć oczywiście o to nam chodzi, ale my walczymy o jego zaangażowanie emocjonalne w naszą markę. Dlatego oprócz właśnie tego rodzaju nagród budujących zaangażowanie, staramy się go zamykać w aplikacjach, poprzez które... Przypominamy mu się nieustannie, oferując jakąś ciekawostkę, jakiś benefit konkretny albo wciągając go do współtworzenia marki, czyli zachęcamy go do tego, żeby wyrażał opinię, zachęcamy go do tego, żeby się dzielił swoimi pomysłami na urządzanie wnętrz albo przepisami kulinarnymi. I Właśnie w ten sposób dzisiaj marki starają się budować lojalność wokół programów lojalnościowych, czyli odchodzimy rzeczywiście od prostych programów benefitowych, punkty za nagrody w kierunku budowania emocjonalnego zaangażowania naszych klientów.
1: I wysoki rabat nie jest takim emocjonalnym zaangażowaniem.
0: Nie ma się co oszukiwać, jest w dalszym ciągu. Pani wspomniała tu ocenie, ale oczywiście konsument mimo wszelkich teorii psychologicznych bywa racjonalny i szuka tych benefitów transakcyjnych. Nawet jak popatrzymy sobie na badania, które miały na celu, mają na celu ocenę dojrzałości programów lojalnościowych na rynku oraz zainteresowanie konsumentów nimi, no to widzimy, że klienci w ankietach deklarują, że to, co ich przyciąga do programów lojalnościowych, to oczywiście są te przeceny i te benefity transakcyjne, natomiast to też już nie jest czekolada za punkty, o której Pani wspomniała, tylko na przykład są to ceny klubowe, dostęp do dedykowanych ofert, dostęp do ofert specjalnych albo do wcześniejszych wyprzestów, Sprzedaży. Więc jeżeli nawet budowanie wokół tych benefitów transakcyjnych, to to także nie jest już tak wprost, bezpośrednio jak było kiedyś. Aczkolwiek rabat działa i będzie działał, nie oszukujmy się.
1: A o tych programach lojalnościowych nie rozmawiamy bez przyczyny, bo pani Katarzyna Sawagurska jest w ŻRI. Loyalty Heroes, któremu patronują miesięcznik handel i portal handelextra.pl To konkurs, który ma wyłonić i uhonorować najlepsze projekty i przedsięwzięcia w zakresie działań lojalnościowych, które zadziały się w 2021 roku. Nagrody przyznane będą właśnie przez jury. Zgłoszenia można jeszcze nadsyłać, więc zachęcamy do tego. Termin nadsyłania mija 28 lutego. A kategorie konkursowe to The Best Loyalty Program in Retail, The Best Loyalty Program in Services, The Best Loyalty Program B2B, The Best New Relaunched Program, The Best Loyalty Innovation, The Best Data Driven Loyalty, The Best Customer Centric Solutions, The Best Use of Social Media in Loyalty i Grant 3. Czego możemy się spodziewać w tych kategoriach?
0: Ja może zacznę od tego, że to jest dla mnie olbrzymi zaszczyt, że znalazłam się w tak elitarnym gronie wybitnych ekspertów odbudowania lojalności na polskim rynku i rzeczywiście ten konkurs to jest takie duże wydarzenie, dlatego że to jest pierwszy taki konkurs, w którym rzeczywiście firmy budujące szeroko rozumiane customer experience mogą się ścigać, w zakresie tego, kto najwięcej i najfajniej robi coś dla lojalności klientów. Tak jak Pani wspomniała, mamy sporo kategorii w tym konkursie natomiast to co jest istotne to to, że każdy marketer może się uplasować w którejś z tych kategorii bo mamy oddzielnie dla organizacji sprzedażowych kategorię konkursową mamy oddzielnie dla usług zupełnie inaczej buduje się lojalność w usługach zupełnie inaczej w zwykłym handlu mamy też oddzielnie program kategorię dla klientów B2B Natomiast mamy też takie kategorie, które nie muszą być na wprost związane z programami lojalnościowymi, ale w ogóle z rozwiązaniami budującymi customer centricity, ponieważ mamy na przykład kategorię the best customer centric solutions, gdzie można zgłaszać inicjatywy, Z bardzo szerokiego zakresu działań proklienckich, czy to dotyczących budowy postaw proklienckich wśród pracowników, czy na wprost rozwiązań digitalowych albo innych, które upraszczają i uprzyjaźniają życie klientów i budują relacje. Mamy także... Kategorie najlepszego użycia social mediów w budowie lojalności. To jest niezwykle istotny teraz element budowania lojalności. Element, którego wciąż wszyscy się jakoś uczymy, który wciąż testujemy. Oczywiście są już eksperci w tym zakresie na rynku, firmy, które to robią w najlepszy sposób. Natomiast jest to jeszcze w dalszym ciągu grunt, nie do końca zbadany w zakresie wszelkich możliwości, jakie przed nami tutaj. Także kategorii jest wiele. Myślę, że każdy marketer może się w którejś z nich odnaleźć. Tak jak Pani powiedziała, zgłoszenia mają napływać do 28 lutego. Ja też bardzo serdecznie zachęcam do udziału w konkursie, bo oprócz tego, że jest to fajne wyzwanie rynkowe, to myślę, że jeszcze dodatkowo jest to i przyjemna zabawa, i bardzo ciekawe, rozwijające doświadczenie marketingowe.
1: My też chętnie później spojrzymy na te nagrodzone prace i wybierzemy inspirujące rozwiązania, bo przecież to też nie jest tak, że to, co zostanie docenione w usługach, to nie można w jakiś sposób się tym zainspirować w handlu i na odwrót, więc bacznie będziemy się temu wszystkiemu Ja
0: bym właśnie zachęcała szczególnie do tego korzystania z doświadczeń innych branż, bo to tam jest faktyczna inspiracja, żebyśmy się nie zawężali do naszych rynków, żebyśmy nie zawężali się do tego, że skoro pracujemy w retailu, to korzystamy z bardziej doświadczonych firm retailowych, z ich doświadczeń, ale żebyśmy właśnie czerpali inspiracje z takich, powiedziałabym, może nie do końca oczywistych pól, które kompletnie nam się wydają obce, a to tam jest rzeczywiście realna inspiracja.
1: Katarzyna Sawagurska, Head of Customer Experience w Leroy Merlain. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.